0: a pessoa está começando para toda a internet sim, mais um Wikicast estamos na mesa com os insurgentes que já estão rocando,
1: que não? Essa é a maior verdade da internet
0: E ele de Asmatópolis, o Pato? Isso aí. E o Bigode, solta a vinheta Oi
2: pessoal, eu sou o Garcia Júnior e esse é o Wikicast
0: é isso, galera, eu vou adiantar esse podcast também, esse vai ser o 300, porra, 300 programas, Nossa. seus filhos da puta, cara. Você desistiu dos do, do outros que estão aí. Não, 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 é porque eu queria botar um tema maneiro e eu acho que esse tema vai ser muito legal. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre verdades que a internet cria por aí. Uma verdade eu... é que alta expectativa cria decepção, hein. É isso, é verdade
1: também. Não, mas é aí, verdade. É um, aí é um fato, pô, é não um a fato. Verdade é verdade da internet.
0: Mas eu vou, eu vou começar pelo pato e eu vou começar pela verdade aqui que a internet criou e eu não botei aqui no chat, que eu lembrei agora. Que é aquela famosa verdade da internet que ainda várias vezes a galera explica, 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 mas a galera continua teimando que a Fátima Bernardes, né? Eu tô já usando esse aí como ah, exemplo... Sim que é bom, né? Quais é as verdades da internet? A internet cria umas verdades, fica sempre voltando a elas, eu acho que a galera tem que... Não é que a gente esteja caindo na pilha, oh, isso... gente, é quadrinho, oh, gente, é uma piada. Mas a galera acaba transformando realmente numa verdade. E a verdade que eu vou falar primeiro, essa porra da Fátima Bernardes acabou com a TV Globinho, né?
1: <risos> essa é muito boa. Ah, é. tem uma outra também que depois eu puxo. Aí também. Não, fala
0: logo o que, que eu escrevi. Eu, eu, eu não, ver tem, ver,
1: com... tem a ver com isso, cara. Ah,
0: inclusive... já até sei o que tu vai falar. Então, é, exa- exatamente. Então, vamos lá. Pato, o que que tu acha aí dessa parada? A gente até viu, né, que recentemente alguém entrevistou ela, né, e, e ela falou que não é bem assim, a audiência tava baixa e tudo mais. Uhum. Mas e aí, Pato, o que que tu acha dessa ícone verdade na internet?
1: Isso é mais
2: a questão daquele efeito Mandela, né? Do, tipo, do 1 de setembro, é, interrompeu o Dragon Ball.
1: Exatamente, essa era outro que eu ia falar, cara. Que puta que pariu, não adianta. Mas vocês não...
0: acham que a parada começa, algumas coisas começam como brincadeira e depois viram verdade? Porque tem, eu acho que, assim, eu acho que o da Fátima Bernardi ele, ele nasce como uma revolta de. Que o programa no início era muito ruim, ele teve que se modelar. Era. Era, ainda é. Não, deu uma melhorada pro que era antes, ele sim. deu uma melhorada. Então, tipo, assim, tu acha que esse surgiu mesmo pela indignação da galera? Porque, vou até ver aqui quando surge o programa da Fátima Bernal, vai falando aí, Pato. Eu nem sei se tinha aquele bem-estar já, ou...
1: Não, é, o bem-estar já tinha, já, já tinha. Ele é, cara, era, como...
2: Ele era até antes, né,
1: do programa da... Sim, sim. É, cara, é aquele negócio, essa parada aí da, da Fátima Bernal, Olha, a estreia né?
0: 25 de junho de 2012. Pô, 2012 já... As coisas ainda não tinham mudado na internet ainda, né? Tava é... tudo pra mudar ainda de ter Netflix, Apple, hum. um Caralho 4 né?
1: Não, não só isso. A questão é que o horário, esse horário infantil já tava meio que se perdendo. Porque a Globo já tinha mudado essa programação várias vezes, só né? mais uma
0: vez. O bem-estar é de um ano antes. Ah, que é de então, 2011 Então,
1: confirmando o que já falou já tinha. Não, 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 só confirmando é. e cara, aquele negócio, o horário infantil da época já não tava rendendo muito, a Globo teve o, o, o grande fracasso, acho um pouco antes, com, a, com o retorno da Xuxa pra Globo, que a Marlene Matos veio com a, com a ideia totalmente doida de tirar o desenho da programação de manhã e fazer uma programação tipo Xuxa contando história projeto que deu errado, aí depois tiveram que voltar pro formato antigo de ter desenho de manhã nossa, lembrei disso é, é o é, caralho,
2: é ah, na Xuxa,
1: né? É, exato, era o Xuxa no mundo da imaginação o nome do negócio o projeto deu tão errado, cara, que depois a Marlene Matos, ela foi pra Band fazer isso, a Kelly que tava lá apresentando Cavaleiros dos Odicos na Band, tiraram o Cavaleiros dos zodico desse horário, pra Kelly que fazer esse programa de historinha, também deu errado, o negócio foi pro caralho também lá, então, já, veio, já deu e só que aquele negócio, cara, o estrago desse programa foi tanto, que meio que o horário ele já não tava rendendo nada e isso mais entrando naquela questão da publicidade da criança não poder ser feito mais então meio que tipo, cara, a gente tinha ido pro caralho não tinha como o, o negócio o negócio se manter o negócio se manter, né foi esse o problema eu acho que isso entra, acaba que o Bigode falou a Fátima Bernardes, ela entra meio que de bode expiatório porque por que acabaram com a TV Globinho? por que? porque não tem uma resposta e aí a, a galera começa a querer deduzir né? não, olha lá a Fátima Bernardes apareceu nesse horário e ela é pica grossa da Globo. Então ela acabou com a TV Globinho pra ter um programa dela, né? E ela já tem sacanagem. Eu acho que isso aí, me corrijam aí se eu estiver errado. Essa história tomou mais força quando teve uma entrevista que ela, de sacanagem, ou não, não vou lembrar agora, ela fala que ela realmente sugeriu pra botar outro programa no lugar porque o horário não estava rendendo direi- dinheiro. Tem uma entrevista que ela fala algo assim, né? Não, eu falei, ó, pega esse horário, esse horário que não tem patrocinador, não tem nada, não pode ter, e porra, injeta alguma coisa que traga patrocinador nele, ela fala uma parada dessa assim, e eu acho que ela fala meio que no tom de brincadeira, e aí cara, porra, é aquele negócio que é algo que acontece muito na internet cara, você pega só um pedaço da entrevista do sujeito e joga na internet, e cara, fodeu, cara, aquilo vira verdade, a pessoa não vai procurar saber o que foi dito antes e depois, em que contexto aquela frase tá sendo dita, né? E aí, meu irmão, foi pro caralho pra coitada da, da, da mulher, né, cara? Virou a, a grande carrasca da TV Globinho. E
2: não teve. É, acho que quando a Globo Play seu Dragon Ball, fizeram um comercial, acho que, brincando.
1: Sim, sim, ah, já, aí, aí a galera tem esse problema também, né? Que a galera compra o espírito da brincadeira pra, pra usar. E aquilo, a Globoplay, logicamente, usou de sacanagem, né? Uma brincadeira. Mas, pô, vai ter gente que vai ver aquilo como verdade. Cara, lá, eu não disse, eu não disse que foi é a Fátima Bernard? O que deve ter gente que fez isso, cara? Não foi pouco. O que eu acho engraçado dessa história da Fátima Bernard é
0: o seguinte. Primeiro, né, eu entendo a indignação na época do, da galera porque a gente ainda... A Netflix tinha acabado de chegar. A internet ainda não era um boom. É, para todo mundo em 2012, era uma parada que estava evoluindo gradativamente, e a galera tava acostumada, na época ainda, realmente a acompanhar um desenho ou outro, e era muito mais no SBT, com a do Liga da Justiça, Super Choque, o Caralho Aquário. É o que me revolta nessa ideia toda da internet, achar que a Fátima Bernardes acabou, e ficar pedindo a volta do TV Globinho, sempre tem alguém para falar assim, ah, Patrícia Poeta é uma escrota, Volta com a TV Globinho. Que parece que essa galera vai parar, né? Todo mundo adulto, né? Muitos desempregados? Sim. Mas a galera vai parar pra ver TV Globinho. Vide faz...
2: os tocosatos
0: na Band retorno. É, vide... Opa, boa, Pato. Botar isso aí na lista também. Né? Da manchete, né? E, 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 e a galera achar que todo mundo vai ver TV Globinho para Letícia Colin vai vir apresentando e o caralho é quatro, é, entendeu?
2: É.
1: E é ó, loucura. É, tá aqui, ó. O um problema, acho que agrava muito essa questão da Fátima Bernardes. Eu fui até procurar. Aquela, é, ano passado, ela foi no Roda Viva. E, ah, foi nisso aí e, acho é, que ela falou. Ó, Fátima Bernardes assume culpa pelo fim do, da TV Globinho. Aí, ó. Desde a última terça-feira, 26, isso, 26, lá do... do, do 26 do sétimo, de 2022. Fátima Bernal tem dado o que falar após participar do Roda Viva e assumir sua responsabilidade pelo fim da TV Globinho. Segundo ela, tinha vontade de fazer uma coisa diferente, ter um programa, quando sugeriu a ideia para a emissora. Aí é entre aspas, ela falando.
3: Comecei a olhar a grade da, da Globo. E eu via que, o prog- na época, o Globo Rural era diário. Tinha Globo Rural, Jornal Local, Bom dia, Brasil, é... Ana Maria Braga, de repente, desenho. Aí, jornal local, Globo Esporte, jornal hoje. Falei, gente, esse desenho está perdido aí nesse meio. Como é que a criança vai ter um sino que vai tocar? Pessoal, 10h40, 10h30, vai começar o desenho na Globo, enquanto as outras emissoras é, já tinham feito algumas, como a Record a opção por sair do, do desenho, o SBT em permanecer, mas desde 7 horas da manhã... Eu falei, isso aí não tá bom não, esse negócio aí tá, tem um espaço aí que dá para encaixar. E comecei a ouvir que a própria TV estava com uma certa estranheza em relação àquele horário ali, um horário que você não anuncia, né? Aí eu sugeri, eu falei, eu vou sugerir um programa para esse horário que venha da Ana Maria, né? Que é entretenimento e que a gente possa levar para entregar para o jornalismo, jornalismo local. Então, era um programa que surgiu assim, eu, eu pensei nesse horário. E apresentei a ideia pra esse horário.
1: Tipo, ficou nisso aí, cara. Essa eu acho que foi a parada que, que deu força pra, pra esse assunto, né? De, tipo, ela, porra, matar no peito essa parada. Não, ó, tem um desenho aqui sobrando. Me bota nesse lugar
0: aí. Não, e faz sentido a lógica dela, tá entendendo? Realmente, você vem com uma porrada de coisa adulta. Porque antigamente qual era a grade da Globo, colhendo? Telecurso 2000.
1: Pô, Telecurso acho que era 2000. A... Era lá de madrugada, cara.
0: Não, cara, tinha, começava às vezes 6 horas da manhã, um, que, ele, que não tinha jornal mais cedo. Às vezes tinha um bloquinho de desenho ridículo, aí vinha Telecurso 2000, depois do Telecurso 2000 vinha, acho que o Bom Dia Brasil, é o RJTV sempre ali, o jornal local. um é segundo grau. É, Lepé. Ah.
1: tem um Bom Dia Brasil, aí tem um Bom Dia Rio, Bom Dia São Paulo, Bom Dia Puta que pariu.
0: Aí vinha desenho. Tinha essa, essa parada aí, né? De ter esse. Uma tradição, né? Até. Sim, quer ver? Ó, eu achei aqui um, olha só. 5 horas da manhã, 5h45, programa econômico. Aí 5h50, telecurso 2000, esse aqui é de São Paulo. 6h45, bom dia São Paulo. 7h15, bom dia Brasil. Aí tinha um TV 50 em São Paulo. Aí começava 8 horas da manhã. Uhum. Angel Mix, que era da Angélica.
1: Da Angélica, Angélico, Angel Mix. Aí vinha né?
0: os trapalhões. Aí vinha SPTV, o RJTV, ah, Globo Esporte Jornal
1: Hoje. Aí é noventão quebroso, hein, bigode? Eu é, acho que eu, tipo, eu, não, é. mas eu botei no início dos 2000. Sim, mil isso. sim. É, mas é aquilo, cara. A galera tem que lembrar que nessa época ainda esse horário de manhã, de 8 até, vamos botar, sei lá, 11, né? Porque os trapalhões era o quê? De 11 a meio-dia, né? Essa uhum. Uma das reprises. É, pô, era um horário ainda que programação infantil dava dinheiro Que era não a gente, cara, todo mundo tem que saber Cara, programação de TV é em questão de dinheiro É, é patrocinador pagando a emissora para exibir comercial ali E, pô, criança ainda nessa época tinha é, Vamos botar o assim, um poder aquisitivo, né, tinha um controle Depois que veio algumas leis e tudo mais, que aí deu uma quebrada né, nessa parte desse horário, diminuiu o interesse da, da galera em questão de audiência com isso. Então, tipo, pô, a, a visão dela em relação a isso tá totalmente certa, até porque o final da TV Globinho já, e tipo, eu já não via há muito tempo, cara, já tava ruim, tipo, não tava passando, porque a galera tem muita lembrança da TV Globinho, lá dos anos 2000, porra, 2000, 2005, 2008, acho, que tinha, porra, uhum. passava bot passava Dragon Ball, passava Digimon, Tipo, porra, cara, e tem que lembrar que, que depois de um tempo, cara, você não tinha nem de desenho direito. Pô, teve uma época que a TV Globinho se resumia a um episódio de Pokémon, um episódio de Simpsons, e às vezes um episódio de algum outro desenho genérico e acabou, cara. Tipo, você não tinha... Pô, a TV Globinho tinha três episódios de alguma coisa. Então, cara, já era um programa que tava morto. Como eu falei, essa, esse retorno da Xuxa prejudicou a TV Globinho. A TV Globinho acabou mais uma vez. Depois trouxeram os desenhos de volta, inclusive trouxeram o próprio Dragon Ball Z, exatamente para tentar dar um up ali na audiência ali, porque... Aqui,
0: depois... Keno, hum. Eu botei em 2005, 2002, eu acho. Eu hum. vou pegar rápido aqui. Te... É, Bom dia, Brasil, TV Globinho, 8 e 15, isso. 11 e 25, Sítio do Pica-Pau Amarelo.
1: Isso, aí já é aquela... É... Acho que isso aí foi a época de estreia, eu acho, do Sítio. O terceiro Sítio, né? Esse. É, que é aquele lá que tem a que hoje em dia é a Emília Bolsominho. Né? Bolsominho que rouba terreno dos outros.
0: É, então, tipo assim, você tem ali em 2002, segundo o UOL aqui, programação de TV Folha de São Paulo, é a programação que tu tem, né? Vou até botar Rio de Janeiro aqui para que tomar mais acostumado.
2: Mas era, como na era a tradição, porque era antes a, a, a Xuxa, quando chegou na Globo nos anos 80 antes da Sim. Xuxa, o balão mágico. É
1: exato. É, o programa foi, é, como o programa foi, fazer a parte ali da manhã, das manhãs das redes, dos canais, né, das emissoras. Né? Sim. E, 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 e a galera viaja, cara. Vamos
0: só emendar um programa com a outra. que é, a galera também tem essa essa verdade da internet, né, que os tocosatos na Band.
1: É, ah, não, não. Não, te... aí, não, isso aí, aí eu vou te corrigir, cara. Isso é só um delírio de um grupo de pessoas. <risos> tipo, o Manchete ser a melhor emissora realmente é, é uma verdade. Então assim, vamos a pegar galera... a Manchete aí, então. É, a Manchete é, ser é a melhor tô, emissora tô, tô, de desenhos, né? É, porque eu tô com o Satsu na banda puta que o pariu, cara. É só um grupo assim, muito pequeno de pessoas que acredita nisso, cara. É,
0: então, tipo assim, a galera também tem essa ideia que a Manchete, né? Caralho, o auge da Manchete. Ou da manchete? Realmente a manchete ela investe em animes, uhum. mas que era a melhor emissora nem fudendo.
1: Né? Claro,
2: a gente ficava a tarde toda vendo info comerciais na manchete. Pô. Caralho,
1: é. eu lembro de.
0: Car... O que eu lembro da manchete era o seguinte: de manhã era focado muito no Tokusatsu então era tipo assim Jaspão, Girar e Giban. E à noite, a partir das 6 horas da tarde, mais ou menos começava ali o Cavaleiro Zodíacos, começava ali o Churato... Ah, eu
1: peguei uma época que ainda tinha uns animes de manhã, cara. Pro Cavaleiro, eu acho que eu vi, acho que era coisa de 11 horas. E, uhum. e, e tinha um problema que você tinha que acertar o horário, porque eu... eu pelo menos o que eu lembro, porque eu realmente não tive tanto contato com a manchete assim, mas eu lembro que as poucas vezes que eu tentava ver alguma coisa na manchete na casa de alguém, cara, você tinha que acertar o horário, porque às vezes um, um dia o desenho tava passando 7 horas, e no outro ele passou mais cedo. Então, quando tu botava 7 horas, já tava passando uma outra coisa completamente diferente. Então, tipo, era uma zona do caralho, você sabe Ó, o horário. eu achei
0: aqui um site da manchete.org hum. e tá aqui, grade de programação de 95. Supletivo aberto, é, é, é a versão pobre do Treco 2000. Escola bíblica, caralho. Telemanhã, um jornal, Clube 700, Duda Alegria, que era o de desenho aí... Eu vou clicar aqui pra ver qual informação que tem. Momento Mulher, e são 11 horas da manhã. E o Manchete Esportiva. Aí tinha edição da tarde, é de Bem com a Vida, Acredite Se Quiser. Hoje, cara, eu via muito se acredite acredita se quiser. O estranho, o bizarro o inesperado. Estes são os assuntos a que um homem chamado Robert Harry Ripley nos desafia em Acredite Se Quiser. Os Médicos, Cozinha Multicolorida. É... Jack Paladio, né? É? é, alguma coisa assim. Aí começava aqui o Clube da Criança,
2: 4h45. Acho que o a palavra era da TV Colosso que parodiava isso.
0: É, não lembro. Aí depois do Clube da Criança, 6h45, para tu ver como tinha um prestígio danado, 6h30 vinha o Cavaleiro dos Zodíacos aqui, depois um jornal. É... Local uma... da Vida.
1: Ah, local? Porque eu tinha que tinha é. um jornal plastético, uma porra dele. E a
0: Duda que... Alegria era extrapalhão que fez infantil por quatro anos. De junho de 92, entrou no ar Duda Alegria, ocupando a faixa multi-infantil da emissora. Apresentada pela, então, atriz Mirim Duda Little. Famosa Mas... participada dos filmes de Trapalhões.
1: Mas, Bigode, e a parte beijo?
0: <risos> e o Clube da Criança, tá aqui, ó. O Clube da Criança foi o pioneiro e lançou sucessos. Pelo visto aqui teve uma galera, ó, é, Angélica, Deb, Pat Beijo, como o não falou, a Xuxa, <risos> né? Então, tipo, aí tinha aí o formato, e devia ter os desenhos aqui, ó. Os desenhos que passavam, Emergência 4, Família Drácula, Calvin e Coronel, Lorde Gato, Marmaduke, é, D'Artagnan e os Três Mosqueteiros, que é a esquerda do cachorro. Então, tipo, não era lá grandes coisas a manchete, sim, né? Sim. E a galera põe lá pra cima pra cacete.
1: É, é, o, o grande ponto é que a galera pega um período específico ali, que é um período... Cara, vamos, vamos ser sinceros aqui. maluco só assistiu a manchete, sei lá, em um, um horário muito específico, um horário que não durava muito. E, porra, pro cara aquilo era a coisa mais maravilhosa do mundo, né, cara? O momento dele. Mas eu entendo, né? Porque é. a gente não tinha muita opção. Não tinha TV Exato. a cabo
0: não era como é hoje em dia então qualquer hum. parada de desenho pra gente era você ficava
1: maluco eu por exemplo que não tive manchete em casa é, meu horário de desenho praticamente era de manhã e de vez em quando à noite quando o Silvio Santos dava louca de passar a chave 6 horas da tarde então cara, era isso que eu tinha de programação de TV tipo, porra, era exatamente esse, esses dois pontos, porque eu não tinha TV a cabo, numa época eu não tinha internet, não tinha nada, mas porra, na minha concepção isso não transformava a Globo e o SBT em um dos melhores canais do planeta, Pô, era só programas que eu gostava e porra, legal, pô, você achar o Cavaleiro do Zodíaco, o Jasper, o, o Kamen Rider Black, porra, maneiro, só que, cara, isso não faz a Manchete ser a melhor emissora do mundo, até porque, porra, a Manchete cagava na, na, na exibição, porque ela não comprava tudo, ela comprava em pacote, Então, tipo, porra, Cavaleiros reprisava exaustão. Pô, como eu falei, rolava essa troca de horário direto. Um dia tá passando seis horas, no outro tá seis e quarenta e cinco. Pô, e quando entrava produção nova da Manchete, caralho, o o primeiro a ser sacrificado ia ser o desenho, cara. O desenho, o anime, o o Tokusatsu ia ser o primeiro a a, a ser jogado para esse canteio, cara. Porque a, a, a Manchete já gastou uma grana violenta para fazer uma novela. Porra, meu irmão, elas não iam comer o horário delas com, com um desenho que, pô, tá passando 500 mil vezes, né, cara? Sim. E aquilo, a galera pega muito aquele período ali do boom do, do anime, do, do Tokusatsu. É que a,
0: e... não, nem é boom do Tokusatsu, né? mas é o boom do, que o Cabo dos dá pro canal em 94. É, exato, né?
1: exato. E já te passava coisa antes. né? E tipo, a galera bota aquilo como se porra, a, 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 a pedra motriz da manchete fosse essa parada. E não era bem assim, cara. É só ele surfando uma onda ali ah, e surfando que... daquele jeito. Né? Sabe o que
0: acontece também? Quando a Manchester estava para morrer, ela atacou o Zaralho no final dos anos 90, né? 98, 99, 2000. O Arthur e o desenho entrava em qualquer hora também. Sim, então, sim. tipo, teve muito isso aí. Pato, falar alguma coisa? Ah, é. Acho que não. É eu só faço percepção
2: também. também. Tu poderia ter saudade sei lá, do, do, da CNT, que tinha um bloco de, de, de desenho lá do Agente G. É... Caralho, Agente G.
1: A turma mais legal do horário nobre está no Agente G. Mestre novo, refri, leite, repolho, gelatina, salsinha, gorbo, professor Le e Gerson de Abreu. Eles vêm contando histórias, ensinando a fazer a maior bagunça. E tem também um desenho que é de morrer de rir tudo
0: isso e muito mais o agente G de segunda a sexta oito da noite não pô a gente era recoca é eu lembro da recoca pô ah
2: é já, já esqueci mas sabe, pegar qualquer outra coisa assim sabe que que tenha marcado um pouco de crânio também Muita
1: gente com
0: nostalgia. Esse aí ninguém pede pra voltar. Né? É, o Disney Cruz tem uma coisa interessante, né? Ele acontece na mesma, nessa mesma lógica da manchete, né? Ele vem num horário onde as crianças não tinham mais espaço, né? E, tipo assim, a Globo, seis horas, vinha malhação e depois, meu irmão, é... Novela. novela, é isso aí. O Disney Cruise, ele, ele, é, ele vem até com essa missão, né? Revolucionário, não sei o que lá, jovem. Ele vem com esse negócio, vamos parar com é, essa ele, porra aí. Ele, ele não desenho. É,
1: de, de propaganda, né? A gente tem um horário aqui, né?
0: É, seis horas da tarde. Porque, tipo, não tinha. Porque tinha aquela merda. Quem estudava de manhã, era sorte pegar alguma coisa à tarde. Então, o cara de manhã, o que, que ele via? Ou ele via sessão da tarde, ou cinema em casa, uhum, né? Né? E ali, durante uma época, no, nos anos 90, o maravilhoso, que isso é uma coisa minha, mas era legal pelos filmes trashera mas o cine trash né? Agora, quem estudava à tarde, meu irmão, via todo o bloco de desenho foda, que era o chamariz, então tinha esse problema, né? E aproveitando aí, eu vou deixar um por último aqui, Vamos também pular aqui para a lenda urbana que a galera gosta. Até esses dias eu vi essa porra aí de novo. Que é o Batman fascista. Que tem que pagar tudo para os ah, outros. Ah, e o cara cara, cara,
1: ai, Bigode. Mas o Batman é só um personagem de quadrinhos. Ele não existe. <risos> é. Inclusive é argumentativa de gente que já está de saco cheio de, de responder essa, essa, essa pergunta, de discutir esse assunto. né? Uma coisa interessante de alguns desses assuntos aqui que a gente está trazendo aqui Aqui são alguns assuntos que já estão saturados, né, cara? Que a galera repete repete tanto, fala tanto, que porra, cara, esse do Batman fascista é um desses, assim, que puta que pariu, eu vejo a discussão e já pulo. Eu já não, 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 não entro nem na questão dele, que é, uma, que é um assunto que, caralho, a galera é muito chata discutindo, né? Eu vou... E eu vou dizer uma
0: coisa pra tu, cara, eu acho que a galera é mais chata que discutir isso e a galera fica toda hora chorando que o Batman é, é fascista.
1: Porra, eu acho que tem um pouco de cara, eu acho que eles, porque eles provocam, aí depois vem o, os fãs do Batman pra dizer que não, e aí, caralho, bicho. Aí que...
2: aparece o Batman do Leblon.
1: É, porra, meu irmão. <risos> Que é um dos culpados dessa, 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 dessa besteira, né, cara?
0: Não, acho é... que só ajuda, que eu é, acho que não, eu já é, antes.
1: É, bem junto. Ah, porque
2: né? o bigode deve ter lembrado porque saiu uma piada no trailer do Visor Azul, né? Exato. É, não, ainda tem isso. Eu ia Puta falar isso que agora, que que esse
1: assunto voltou em voga essa semana por causa dessa piada.
2: Então Piado. quer dizer que é internacional, né, essa É.
1: Coisa. Não, tipo, não é uma piada. Pode ser até aquele personagem achar aquilo ali mesmo. Cara vamos lá, é, tirando a, a, essa grande questão do, ah, é um personagem de quadrinho e ele não existe, ok, eu concordo muito com essa argumentativa, <risos> inclusive, realmente, porra, tem muita coisa melhor pra você se focar, mas agora pegando aqui no tema do podcast, cara, essa questão do Batman fascista, eu acho que ela é muito variável, dentro do filme do Besouro Azul, porra, o parente ali do Besouro Azul pode pensar isso, pô, ele tá num mundo que o Batman realmente é algo que existe, e na visão dele o Batman é, porra, não, a
0: gente tem que pegar também que é uma família latina,
2: então Exato. ela deve ter todo aquele negócio de que... De que teoria, é o fim do Schneider-verso.
1: Né? Exato. E, é. e, a, e aí... Porra, obrigado, Pat, que aí vem o ponto que eu quero falar. Porra, o Batman retratado pelo Zack Schneider, ele tem esse ponto de fascista. Porra, ele é um cara que ele pega criminoso e marca o cara com ferro. Ah, é que pente, o
0: Zorro cara. também fazia isso. E ele ah, é fã do Zorro. Que é porra,
1: não... porra, o Zorro, beleza. Só que o Zorro é algo de 1600. A história do Zorro é em 1600 e não sei quando, né?
0: 1800, cara.
1: É, porra, de conceitos de humanidade, né? Puta que menor idade. É. maior idade era 12 anos, porra. Ele então, fazia o Z, não,
2: Z, Z na cueca do, do Salito do, cara, Garcia. É,
1: cara. Porra, poucas vezes ele marcava alguém na pele, né? E esse é o grande ponto. Cara, o Batman é fascista? Eu vou virar você e falar, depende, depende de quem está escrevendo, de quem está dirigindo, porque querendo ou não, como um personagem tão longevo como o Batman, principalmente, como não é só uma pessoa que escreve o personagem, vão ser várias pessoas, cara, cada pessoa vai dar sua interpretação, e sua característica própria ao personagem. Então, se o cara ele tiver tendências fascistas, que é, por exemplo, o caso do Frank Miller, E, porra, tem muito de fascista no Batman do Cavaleiro das Trevas dele. O do ano 1 não tem tanto, mas do Cavaleiro das Trevas já tem. Cara, sim, o Batman vai ser um fascista. Assim como, dependendo do que é um cara mais gente, mais tranquilo. Pegar o Batman, vai fazer uma parada mais legal com ele. Como, por exemplo, é o caso lá do. Que é uma história que o Bigode gosta muito de usar de exemplo quando ele entra nessa discussão. Que é o Batman guerra Guerra contra o crime? É isso, Dewey?
0: É, guerra ao crime ou
1: contra o crime? Então. Que é onde exatamente termina a história exatamente o Batman fazendo aquilo que todo mundo pede. Porra, por que, que o Batman não, não faz um investimento social, cara? No final da história o Batman faz exatamente isso. Ele investe ali no, numa área da cidade abandonada exatamente para garantir que a violência não, não vá ocupar, a, não vai ocupar aquela área, né? Ele vai fazer aquela área produzir ali. Ele fica até falar que vai dar um certo, não vai dar lucro para ele, mas pelo menos, porra, ele está fazendo alguma coisa a mais ali naquela área. E tem esse segmento também no, Bra- no Batman, do desenho do Bruce e Tim. então, tipo, por exemplo, pra mim, antes de eu entender essa, essa, essa questão de que, cara, vai depender de quem estiver escrevendo o personagem, eu ficava meio tipo, pô, mas o Batman fazia assim, pô, mas no desenho, pô, ele lutava contra os criminosos, pô, tem um episódio que ele ajuda as crianças a se salvarem lá do cara, que o cara que escravizava elas, então pra mim era meio alienígena. Mas aí depois você vai pegando histórias do Batman, vai vendo, porra, que tem Batmans que, caralho, tipo, pô, por que esse Batman tá fazendo isso, cara? Pô, caralho, o cara que quase matou o maluco. Tipo, você fala, pô, realmente, você tem uma visão muito mais autoritária do Batman. Um Batman que já chega mais ao, a flertar mais com o juiz de drag do que. E, e vem nesse, nesse ponto, cara. Então, tipo, pô, é uma parada que vai variar exatamente de autor a autor. Pô, o personagem é completamente? Não, mas tem versões. Sim, cara. E o grande problema que eu acho que principalmente como hoje a internet está nessa questão dos extremos. E muito dessa galera mais conservadora, né, mais reais, mais rea, pega o personagem como símbolo, né, ele já se apropriou do personagem como símbolo deles. Quem luta contra essa galera acaba ainda criando uma associação mais forte a essa versão, a essa versão do personagem. Né? Eu vejo muito disso também. A galera tem um ranço, odeia esse pessoal fascistoide. E aí vê que esse pessoal pega o Batman como símbolo símbolo deles e aí, porra, fodeu. Tanto que aí, né, Pato? Exemplo que você usou do Batman do Leblon, né? Eu acho que tem
2: uma diferença muito do do, do Batman.
1: Uma das mais
2: básicas, assim, é é como o Batman entra nas histórias, né? Se o Batman é provocado, sei lá, seja pelo telefone vermelho, seja pelo... O Marcelo. refletor, é, ele está sendo convocado para atuar na, 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 na situação, né? Sim. é que ele está procurando moralizar a cidade, andando nos becos, batendo vagabundo, assim. Caraca. Isso, isso já é uma diferença, porque, na verdade, é o um princípio da justiça, assim, digamos. Que um juiz, ele não deveria agir de ofício, né? Ele tem que ser provocado para sair da inércia Então, alguém tem que procurar a justiça para o juiz intervir e decidir sobre um caso, fazer o processo, etc. Então, tem um pouco disso. Esse Batman mais clássico, assim, digamos, ele que que é chamado para combater o crime, digamos que ele está lá na dele e ele vai ver o bate final e tal e vai... vai tomar uma ação, né? Meio que como, sei lá, o Superman também. Ele atende pedidos de socorro, né? Botar uhum. alguém.
0: É, eu, eu não sei sobre os que vocês estavam falando, né? Vou deixar para os ouvintes escutarem isso, porque eu vi ele <risos> fazer um negócio, mas assim, eu sei que você fala. Foi ele da melhor, Não, melhor
1: Foi ele da Foi ele da Meia Hora, não, não, melhor isso, da, <risos> da meia hora
0: de bunda. <risos> então, tipo, é, eu, o, que, o que me emputece nessa história toda é que não é se assim, o. Como a gente começou falando, não é se o Basio é ficcional, não. Mas as pessoas não prestarem atenção nos detalhes. As pessoas querem que o Batman seja um fascista porque ele é rico, bilionário, caralho quatro
1: É, eu falei, Bilox, eu também não só isso. O Batman, ele também, é, quem é mais rea- reaça, acabou se apropriando do personagem como um símbolo dele. Então, a galera que já não gosta desse pessoal, porra, associa o Batman a isso, né, cara? Sim. Não, mas eu queria falar o seguinte, eu ia dar, dois, eu ia dar aqui três exemplos.
0: O primeiro, é a galera reclama do Nolan Eu sempre falo isso. Ah, que o Nolan explica demais. E mesmo explicando você, idiota, não entende as coisas. Vamos pro primeiro filme, pegando o Nolan do Batman. O Batman Batman do do Nolan, Nolan, na verdade. O Nolan que criou, o Batman que criou o Nolan. Criou o Nolan, né? Que é o seguinte, eles falam no início do filme que os Wayne tentaram ajudar o povo de Gotham. E o que aconteceu com os Wayne? Morreram. Porque os outros ricos não queriam ajudar a empreitada. E tipo assim, o cara que fica falando que o Batman é fascista e deveria ajudar os outros... Pra mim ele é tão burro, tão burro... Por isso que me irrita esse assunto... Que o cara não vê isso, não baixa um rico pra resolver o problema... Porque os outros ricos provavelmente vão se unir pra fuder esse rico... Então tipo, a galera não perceber isso... O Batman ele fala, eu não posso fazer as coisas como o Batman... Um exemplo disso é aquele jantar que tá acontecendo lá quando o Bruce compra o hotel... Que os pobres, ah, o Batman louco, ah, esse cara é maluco, bereré, pororó. E o Bruce, ele finge que não se incomoda com nada. Então, esse é o primeiro ponto. Os UN tentaram ajudar a cidade, só que os outros ricos não quiseram. Aí, pra juntar isso com o que eu tô falando, pra dar base pro meu argumento, é só pegar o, so, o, 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 o socialista utópico Robert Owen, que foi um cara rico, que fez ali meio que uma sociedade que ele pagava bem a galera, e o cara era quatro, só que não deu certo, morreu pobre, até onde eu lembro fez ali um, um, uma parada mais cooperativa com os funcionários e pereré, por pororó, morreu pobre. Porque não dá. Um rico só tentando resolver tudo não vai dar certo. Ele vai ali ajudar aquelas pessoas ali no máximo que trabalham para ele. E o resto da sociedade? O Bruce, Cien, o Bruce Wayne vai dar conta do resto da sociedade? Ele é o único bilionário da cidade? De novo, usando o Nolan como exemplo, pega o último filme. Cara, o cara preferiu guardar a porra lá da bomba que faria energia limpa porque ele fala, cara, não dá e o que, que acontece com as empresas, o N entra lá as ações para venda quem é comprar a porra das ações? O John Daggett que é o cara filha da puta, rico e no escrupuloso e aí? Adianta? Ah, mas bigode, quenô e pato, ele espanca pessoas na rua. Cara, não é bem assim também aí entra com o Kenoi, provavelmente a gente já falou aqui várias vezes, mas o quenô frisou bem isso cara, é, vai depender de quem tá escrevendo o Batman. Saca, olha o que o Zack Snyder com o super-homem, caralho. Caralho, isso aí é bizarro, cara. Caralho, acho é... Que tem
2: um, uma coisa assim. Tipo, do... Principalmente dos heróis tipo Batman, assim, né? Que, que são humanos que. Tem né? Humanos que vão é, virar super-heróis, digamos assim, é, sair na rua resolver os problemas, né? Tipo. É... Os heróis justiceiros, assim... Não só o justiceiro em si, mas o... Sei lá, qualquer...
1: É o vigilante, vai... é o vigilante. É o vigilante. o
2: vigilante, é. Mas eu acho que também, de forma geral, engloba qualquer super-herói, assim, que é... Que aí vai a... a gente vai chegar no, no amor né? Porque cria a cultura da, 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 das soluções fáceis, né? E o fascismo vende soluções fáceis também. É, sim. Não, eu acho que é por aí também. Tipo, é... Quanto mais é, esse herói, principalmente quando é humano na né, né, super poderoso, não é menos fantástico, digamos assim, né? Quando ele sai da fantasia, ele encaixa mais nesse perfil da, da vender a solução fácil dos problemas, sabe?
0: Mas o Pato, eu posso, eu concordo com você, mas eu posso dizer uma coisa para você. Eu acho que é uma implicância com o Batman. Aí vem um momento meio fã e um momento sendo racional. É, a gente tem aí, vamos ser sinceros Tirando os Adam West A gente tem o Batman, o Batman Retorno O Batman Eternamente é, O Batman E Robin E os três filmes do Nolan São oito filmes do
1: Batman não, Bat... não se... calma, não se... calma,
0: calma, calma, calma Vou chegar nesse ponto, calma Tirando esses oito Os únicos que o Batman um babaca Pra mim, escroto É o... os filmes do Snyder, beleza? Só os filmes do Snyder e a galera reclama do Batman, e junto os quadrinhos aí. A gente tem o Homem de Ferro sendo babaca no MCU todo, sendo bilionário, babaca, escroto do caralho, e ninguém fala um ai do Homem de Ferro. Quando o Homem de Ferro fala que é bilionário, gênio, filantropo... Eu privatizei, rapaz! É uma... né? O, o Kenô bate muito nisso. Saca? E ninguém abre a boca pra falar o quanto que o Homem de Ferro é muito mais babaca no cinema cinematográfico do que o Batman. Então assim, fascista por fascista, me desculpa, uh, pra mim o Homem de Ferro é muito mais escroto quando... E, e, e ele já se demonstrou escroto, eu nunca li a saga, mas todo mundo fala, que não é um dos que fala também, se não me engano, ele que me corrija aí agora ao vivo. Na Guerra Secreta ele é o cara escroto pra caralho. Civil. civil, obrigado. É,
1: na Guerra Civil do, no, dos quadrinhos... Porra, não, Civil ele... ou secreto? Eu que falei errado, cara. Civil, então... Ah, tá agora é civil. Eu Falei Secreta? Ah, não, não, não.
0: Caralho, esquece. É, civil, é Guerra tá Civil, certo. é
1: Guerra Civil, caralho. É. é. Na Guerra Civil, sim, o, o Tony Stark ele faz tráfico de influência, ele manipula situações. Pô, ele chega ao ponto de, cara, contratar vilões para fazerem parte das fileiras ele, pô, ele simplesmente cria uma força de, é, é, quase lá Big Brother, né, lá, o, o livro lá do mil... George o, Wells é, George Wells lá, eu, muita gente adora ele, de... ele faz exatamente isso toda a proposta dele era exatamente essa, vigiar todo mundo e todo mundo obedecer só uma pessoa, que é o Homem de Ferro e, e ninguém ele...
0: fala isso Exato. É com... então Não, tem uma eu... implicância com o Batman tá
1: entendendo? Sim, cara, porque o ba... é porque é isso que eu falo Querendo ou não, o Homem de Ferro ele também tá dentro dessa parada, dessa galera, adotar ele, só que o Batman é o mais popular. E a parada toda é você realizar o ataque, aquilo que é mais popular. Só que é aquele negócio, pô, a galera acaba confundindo as coisas. Tipo, como. No, voltando no argumento inicial, pô, o Batman não existe. Exato, cara. Não é porque o Fasistoide tá lá. O Batman é foda, o nosso símbolo. Duas coisas que você pode fazer. A primeira é, 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 é lutar contra o cara. E a segunda é não deixar esse personagem virar um símbolo deles. No Sim. momento que você assina é assim, não, o Batman é um fascista. Você tá entregando esse personagem de bandeja para ele e a gente não pode esquecer que tem outras versões do Batman que são muito boas e, e exatamente representam o contrário dito. Um bom exemplo disso que, é, inclusive, é meu Batman favorito é o, é o Batman do futuro, que é o Terry McGinnis, né, cara? Que é o cara que quem pegar o filme O Retorno do Coringa vai ver. Ah,
0: mas não é o multibilionário Bruce é, Wayne. O Bruce Wayne é exa- que é o
1: babaca. Exata, mas aí que tá, exatamente. para você ver o quanto que esse personagem durante os anos, ele vai se vai ter várias formas, ele vai ter várias... Agora, no momento que você só pega ele em, uma molde, em um molde e considera aquele molde absoluto, você tá entregando um personagem para essa galera, tá dando força pro argumento dessa galera. E não é isso, cara. Porra, tem muitas histórias do Batman que, que luta contra a intolerância religiosa, que, porra, que com certeza vai lutar contra... Pô, o Batman não é exatamente ele chegando no numa mesa cheia de gente influente da cidade falando, porra, cara, a festa de vocês acabou. Eu não vou deixar mais vocês controlarem essa cidade. Então, cara, tem também esse lado do personagem, e esse é o ponto que a gente não pode simplesmente entregar a narrativa pra esse pessoal, cara. Logicamente, vale a piada de vez em quando, dar uma zoada e tudo mais. não oh, sim, mas assim, não transformar numa é, verdade. Né? Exatamente, não bater nessa tecla como, porra, realmente o personagem é isso. Porque, como eu falei, cara, você tá literalmente entregando um símbolo pros caras. E, porra, por, se eles fazem isso com o Batman, eles podem fazer com vários outros personagens, como a gente já vê eles fazendo por aí, cara. Então, tipo, porra, cara, lembra? É um personagem, sim, mas, porra, eu, eu vou entregar esse personagem a esse pessoal? Não. Vamos tentar, cara. E principalmente, foque em mais histórias do Batman que ele não segue esse padrão que, que a galera dá a ele. Tipo, porra, eu, esse, pa- esse padrão eu não, mais violento. Eu não vou
0: falar isso agora. Eu vou falar isso no final do cast. Mas fica com isso que o Kenô falou. Eu já vou te interromper, Kenô. Pra gente ir Sim. dinamizando. Mas vamos Sim. falar do tema que você levantou também. Eu, eu não. não por...
1: Quem levantou esse tema foi você.
0: Não. Quem <risos> levantou foi você. Vamos falar também do tema que você levantou. Eu é. Vou pedir pro Pato falar aí. Para ele não dormir,
3: que Sim. é eu aguento,
0: o... filmes novos ah, que tá, é os antigos ruins. O que a gente tá querendo dizer com isso? Vou dar o um exemplo que o não usou. Os filmes da Mila Jojovich lá, que eu nunca consigo falar o nome, são a bosta do Resident Evil. Só que aí vem um filme agora, muito pior da Netflix, e a galera do nada decide achar os filmes do passado melhores. Existe uma certa verdade nisso aí? Existe. Às vezes a gente pode revisitar um filme e ver que ele não é tão ruim assim. Mas tem alguns filmes que a galera força barra e o Resident Evil é um desses. E eu espero
1: sim. que o Kenwood tenha mais exemplos. Sim, caralho, mais exemplos é foda, cara. Eu só pensei nisso agora.
0: Não, mas tem anime
1: também, cara. Tem umas paradas sim, aí. Sim, sim. Não, isso aí vai, entra em questão de tudo. Cara, querendo ou não... Quando é, pega eu... aí a discussão, Kenodo, De
0: Há pouco tempo, querendo ou não... Qual? Que a galera falou lá no grupo, que tu falou que eu já falava isso, e a galera agora percebeu ah, que os da Marvel são ruins.
1: Exato, cara. Exato. <risos> Mas deixa o Pato
0: falar aí. Fala aí, Pato.
2: É, é questão da comparação, né? Sei lá, o... O... Vou pegar, sei lá, a animação do Camargo Zodíaco e seja aí. Ah, do... o que vem antes não é tão ruim perto desse... dessa animação. É... Mas é... Eu tinha pensado, na verdade, um pouco o inverso, assim, é... Diga, pô. De coisas ruins que viram boas, né? Como? É... Por exemplo... Ah, o... Não, mas no sentido que o Bigode falou antes, é... Por exemplo, muita gente se decepcionou com a trilogia nova dos Star Wars. sim automaticamente a trilogia prequel ficou bem melhor né, na
1: comparação não, é, não só isso, cara, ótimo exemplo cara, isso ajudou, por exemplo o Hayden Christian agora a ser considerado um bom ator, né, cara é, é outra verdade é, na internet a isso. gente viu, inclusive, ele falando isso no, quando entrevistaram, porra, na época seus filme e tal, o que, que você fala pra galera da nova trilogia que tá recebendo esse recheio, ah, cara, que o tempo cura tudo porque eu só, esper, eu só tive que esperar o meu tempo. Tanto que ele voltou como Darth Vader na, na terrível série do Obi-Wan aí. Né? E o Jar, Jar Binks também voltou como... Sim! <risos> agora em Mandaloriano, caralho. Eu já tava vendo uma matéria, a redenção de Jar Jar Binks. Oi? Tipo, é? Beleza, podem entrar. Eu não vi ainda o episódio de Mandaloriano que ele aparece. Entrar... Ah, não, não, vamos falar a verdade. Você não eu... viu nenhum episódio é, eu, 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 eu não vi ainda. Eu já falei isso até no Twitter outro dia. É, mas, pô, podem ter trabalhado bem o personagem ali no episódio? Sim. Mas, cara, isso não Não, é... mas
0: não é o Jar, Jar Binks, não, cara. É o ator só. Ah, só o ator? Puxou? É só o ator fazendo um papel de um Jedi, né?
1: O ah, Jar Binks, pô. Né? É, isso, é isso aí. Por isso que é a redenção do é... Jar
0: Binks, é que eles estão fazendo um clickbait com ah, o falando do ator. É, o olha, ator. A... É, aqui ninguém ah,
2: sabe é... o nome do, do cara.
1: É... Não, é é foda, né, cara? Porque, porra, cara, o ator não tem culpa nenhuma disso, que é uma ideia imbecil completa do Jorge Lucas, né, cara? E ele nem aparece, né? É, Eu <risos> acho que isso uma idiotice, cara, a galera querer... Diz até que o cara pensou em se suicidar, cara, por causa dessa porra, é doideira. Caralho, cara. Doideira, cara, pra você ver. Não vale, não galera... va... não
0: vale um suicídio isso, vamos ser suicidar. É, se vale. até o garotinho que
2: fez a ameaça de fantasma deve ter... É, o Jake Lloyd aí falou
1: ali. que ele desistiu na carreira de ator depois de fazer o <risos> ameaça fantasma e sofreu bullying na escola. Ele desistiu. Olha aí. Ele Mas desistiu. volta...
0: Ah, f- volta fala, o tempo? Fala,
1: fala. Cara, sim, cara. Então tem essa parada. Não acontece só com o filme. né, O filme é um bom exemplo. O Pato aí pegou agora essa trilogia nova do Star Wars. Cara, desculpa, os episódios 1, 2 e 3 ainda são uma merda. Ainda vão continuar uma merda. O grande ponto é que eles ainda têm coisas aproveitáveis diferentes dessa nova trilogia. E pode rolar que no futuro surja três novos filmes de Star Wars que vão ser considerados ruins e vai ter gente querendo botar o 7, 8 e 9 como coisa boa. E não, cara. Uma coisa ruim. Não invalida anterior, cara. Dois erros não fazem um acerto. E, Tipo, eu vejo essa crescente na internet. O Bigode puxou até agora o meio do anime. Um que me deixa bem espantado é o um anime que é o Bleach. Que, cara, é um anime que eu acho ruim. Eu não gosto do mangá. Tem, logicamente, seus fãs. Aí, se você gosta, porra, parabéns pra você. Só que uma coisa que aconteceu na época desse, desse anime barra mangá. Principalmente do mangá. É que a última fase dele foi muito mal escrita. Os próprios fãs da obra estavam falando: cara, essa obra terminou uma merda, o autor não explicou nada, ele tá desenhando mal, ele acabou tudo de qualquer maneira, e bibibibabu. Bi, tipo, terminou como até os fãs considerando a obra ruim. Se você procurar na época de fóruns da época, quando a obra acabou, você vai ter pessoas que falam, nossa, esse final foi uma merda e tal. E acabou que, logicamente, a unanimidade no filme foi Bleach, Bleach é uma obra ruim. Passa-se os anos, anunciam o anime, o retorno do anime, desse final cagado. E, do nada, essa história virou uma história ótima. Todo mundo empolgado, gente vendo esses arcos ruins e falando que, meu Deus, é maravilhoso e não sei o quê. E, cara, simplesmente foi reescrita a história de Bleach, onde o final de Bleach é bom. Aí vem alguns e fala, não, a gente está esperando que seja bom. Não, meu amigo, você já pode ir bem ali, eu já tô vendo gente falando que o final da, da de, de uma saga é arte. E essa, esse final de saga já vinha nessa leva dos episódios ruins, cara. E aí você já começa a ver essa questão de tipo, cara, é, de querer reescrever os filmes do Resident Evil que eu acabei usando de, de referência foram os que estão mais fortes pra mim atualmente exatamente por isso, cara. De muita gente olhar... A, a, esses filmes sempre foram duramente criticados, foram vistos como ruins e tudo mais... E muita gente olhar agora com, esse, com as duas últimas bombas que vieram fala falar não, cara, a gente... É, talvez a gente tenha sido duro demais com esses filmes. E não, cara, não foi, cara. os filmes eles são ruins. Não tem como ele, você ter esse apego de dizer, não, agora eles se tornaram bom é idiotice, cara. É A mesma coisa que você pegar um ator que sempre interpretou mal e ele faz um papel bom e, pô, tu querer dizer agora que o cara é pica, cara. E, tipo, não, cara. Infelizmente, não é assim que funciona porra, você tem que ter o um discernimento que uma obra ser ruim não torna a outra boa, tipo, muito pelo contrário, né, cara, e, e, e eu tenho visto isso isso cada vez mais na internet ser feito do, do se o novo é bom, o antigo é ruim, tá numa crescente cada vez maior, cara, de pessoas ignorarem os defeitos de, de uma obra, porque a mais recente é ruim, e aí aquela galera oportunista, que é entusiasta, da merda, vai fazer isso outro exemplo interessante que a gente pode usar aqui é a questão da Liga da Justiça do Joyce né, cara que é um filme ruim e muita gente quis paramentar que o Snyderverse era bom por causa disso e aí veio a Liga da Justiça do Zack Snyder e se mostrou ser tão ruim quanto, tipo, porra, mas vai ter gente batendo naquela tela, não, que é bom que foi estragado, que é uma visão diferente e que é um não sei o que não, cara, não é, cara, tipo, já deu mas Desde... o grande
0: problema disso aí é, 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 é o passado do pano, né? Sim. Tipo, a galera quer que as paradas sejam boas uhum. pelo tempo. E vai ter parada do passado, que vai ser melhor, e vai ter parada do futuro, do presente, na verdade, que vai ser melhor. Tipo, eu, é, eu digo muito... Fala, fala. É isso
2: que eu quero chegar, pelo tempo, né? Não necessariamente... É... Quer ver um exemplo um pouco contrário, mas a questão pelo tempo... Agora o... os Homem-Aranha do Girafaranha são bons, né? Caralho, eu ia ah, falar isso agora eu porque eu tô outro...
0: vendo o ator aqui.
1: É. <risos> é.
2: Então é... é nesse caminho, tipo, é... as pessoas têm aquela. Um pouco o que a gente falou da questão da TV, né? Tem um... uma nostalgia da fase da vida delas, aí querem resgatar é, coisas dessa fase e transformar em boas, né? Com uhum. como é, é, esse e é isso, Homem-Aranha
0: é veio muito por causa dele participar, né? Desse último filme, né? Exato. E cara,
1: não é bom. Porra, o primeiro filme não é bom é, e o segundo é pior. Cara, o segundo é lá, tem um final, assim, ao meu ver, lamentável, cara.
0: Cara, pra ser sincero, eu nunca te vi o um segundo. Tipo assim, eu vi só eu, o final, cara. Eu, eu já, já vi assim... o primeiro e já... Caralho, que porra de filme escroto, o caralho é quatro. É, eu vi o, tá... fi... o final e, caralho, eu olhei esse não, cara, só não. Não, e a galera criou essa verdade, como o Pato bem disse, né? De que os filmes do Girafa Aranha são bons. É, cara, olha só, não, você não, pode não... gostar não... do moleque como Homem-Aranha. Não, você pode... é ruim. É, não, não, não. Você pode até gostar do filme, cara. Só não, que, não, não, Eu tipo, quero dizer de gostar dele como Homem-Aranha. Tipo assim, eu acho legal o cara aparecer no filme lá, junto com o top Maguire o cara quatro. Eu não tô dizendo que o moleque foi um mal Homem-Aranha. Eu tô dizendo que o filme
1: é ruim. A produção é. dele é todo problema é. Não, você se, meu... se chega ao ponto de que foi um negócio que, pô, não... Agora tem que ter o, o espetacular Homem-Aranha 3. E ele mesmo recusou. Ele falou que não, valeu. Não, acho que é melhor deixar como tá, né? Tipo, vamos sair quanto é. eu tô ganhando, porque... Cara, pra quem não lembra nessa época, o próprio... O ator, ele realmente é fã do Homem-Aranha. Ele queria um caminho totalmente diferente. E ele brigar, ele brigou com, com os produtores do filme. Porque simplesmente a gente indo pra um lado que ele não achava correto. Mas aí que está, eu vejo muito agora falando de um modo geral, não só nessa questão do filme, que essas verdades da internet vão se criando por dois motivos. Uma repetição demais de um um certo argumento que vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. E de de pessoas que vão fazendo essa existência e essas pessoas que tanto gostam com as pessoas que, que não gostam. Tipo, você, por exemplo, você diz que tal obra é ruim. E aí vai lá junta as pessoas que não gostam daquela obra com, a, com pessoas que são fãs de outra obra e meio que fazem uma competição. E essas co- pessoas estão reverberando isso direto e direto e direto e direto. Em algum momento a galera compra, compra isso como se fosse verdade, cara. E eu vejo isso com muita obra por aí de uma obra que é boa, mas sei lá, o fã da obra é X, que se vê como inimiguinho dela, começa a falar que não, e se junta com o cara que não gosta daquela outra obra, e começa a se construir essa verdade na parada. Sim. Tipo eu, eu acho isso muito bizarro, por exemplo, cê, vamos pegar, vamos eu vou pegar aqui até, até de exemplo, o próprio Dragon Ball, o mangá de Dragon Ball, até aproveitar que eu sou fã, já comentei de Dragon Ball aqui no, no podcast, tem Poxa! dois pod... Ah, falou o fã do Batman, né, que porra. Né? Ai, não fale que o meu Batman é fascista. Eu é, não. não. É, Na verdade, nosso, né?
0: nosso Batman.
1: É... É... E, pô, então tem dois podcasts aqui de Dragon Posso Ball. Posso te pedir uma coisa? Tu precisa Isso. falar do Dragon Ball agora? Preciso, cara. Eu acho que até por exemplo, que até o outro assunto aí que você vai puxar, eu acho chato pra caralho falar. Ah, Só tá tá até, até, então até, fala até pra, dar um, pra dar um contexto. Eu tenho aqui dois podcasts de Dragon Ball aqui, eu gosto da obra, quem me conhece, mas sabe que eu sou um cara que, eu não, cara, eu não passo pano quando eu acho um negócio ruim. Tanto que o último podcast foi eu descendo a lenha em algo de Dragon Ball. É, e, cara, é, você pega o mangá de Dragon Ball, que é um mangá influente, que influenciou a, a toda a indústria, olha o sendo Redundante e tudo mais, só que aquilo o Dragon Ball já é um mangá antigo, mas ele ainda é um mangá que, porra, tem uma história temporal. muito a galera que pega pra ler gosta e tudo mais só que aí tá, você pega os fãs das obras mais novas que nunca leram o Dragon Ball e vê esse culto ao Dragon Ball e já começa a criar um ranço tipo, já começa a implicar uma não, Dragon Ball não é melhor que Naruto, como que pode falar isso? uma obra velha dessa ser pior que Naruto aí junta isso com o um cara que já não gosta de Dragon Ball e come, não, Dragon Ball é uma merda Dragon Ball não tem história, Dragon Ball não sei o que, e cada vez mais pessoas vão copitando esse discurso pelo simples fatos de seguir uma manada, cara, de, tipo, por, porque acha que tem uma luta e que tem que diminuir o Dragon Ball pra sua obra ser maior, e cara, desculpa, Dragon Ball é uma ótima obra, um ótimo mangá, é uma leitura que cada vez que eu vejo alguém que seja novo, ou alguém que já leu pegando pra ler ali as 42 edições, sempre fala, cara, como essa história é redondinha, é bem feita, é bem desenhada, que ela tem características que, porra, se perpetuaram com os mangás de hoje, vários autores que são Pô, o autor de One Piece, o autor de Naruto, é fã de Dragon Ball, e porra, você vê, cara, fãs dessas obras tentando diminuir Dragon Ball, porque a obra dela tem que ser a única, absoluta e magnânima melhor obra do universo, e porra, cara, eu vejo não só isso com Dragon Ball, eu vejo isso com vários filmes, obras e tudo mais, por exemplo, pega o Blade Runner, eu vejo gente que é fã do novo Blade Runner desmerecendo o antigo, cara, Tipo, porra, o antigo tem sua parte na história do cinema, cara. Apesar de ter tido lá o problema. Parece de um...
0: muito o efeito do Barnes Stinson né? O que é novo é melhor, né? Isso aí.
1: Exato, né? Exatamente, cara. <risos> tipo, essa parada. E você vê tanta gente repetindo, replicando isso com força, que tem gente que tá entrando no negócio e já compra isso. O do próprio Dragon Ball vi meu primo repetir isso, ele ele falou, não, não, acho que eu vou comprar só o primeiro Dragon Ball, que é o que a história fica boa, né, porque o Z, ele é famoso porque ele é meme, oi? Não, é, né, que eu vejo que, tipo, ele é ruim, mas a galera fala que é bom por causa de meme, eu, não, cara, você tá maluco, você chegou a reler, a ler e tal, não, mas eu lembro um pouco do anime, não gostava tanto, cara, na moral, pega e lê, eu te garanto que não é assim, assado e tal. Não, porque terceiros falaram para ele que a obra era ruim, e obras, inclusive, outras obras que ele consome e ele gosta, e ele simplesmente comprou esse discurso dessa galera. E, pô, você pode ver que em todos os assuntos aqui que a gente está falando, isso é algo que se replica, é um discurso que vai sendo repetido várias e várias vezes, e quem não conhece está entrando na parada, acaba tomando esse discurso na cara, seja pela questão do Batman, seja a questão do Dragon Ball, ou a questão dos filmes, porra, a própria questão da manchete, não, a manchete era maravilhoso. Cara, você tá ouvindo isso de um cara que viveu a época, que viveu aquela época e, e ele só tem aquela visão. Tipo, se você procurar uma outra pessoa que não seja tão alucinada, ela vai te falar algo diferente, porra. A gente aqui mesmo, pô, eu não acha a manchete essa maravilha toda. O bigode que teve manchete também não acha essa maravilha toda. Teve seus bons momentos? Com certeza. Mas, cara, também teve seus maus momentos, cara. Porra, era uma emissora que tinha um horário completamente flutuante. Mas você vai ter aquele discurso cada vez mais, porra. Porque o cara que. é, Porque o cara que, que tem mais o que fazer, aparentemente não é o nosso caso aqui agora. É, a gente chorou um tempo pra isso. O cara que não tem o que fazer, ele vai ficar martelando essa porra. E quem, sabe, e quem detém o outro lado, o outro ponto de vista, não vai poder argumentar, porque, sei lá, o cara vai estar trabalhando, ou vai estar estudando, ou vai estar fazendo alguma coisa ali naquele momento. Então, tipo, você vê que tem sempre. Você vê que o, o, o grande ponto disso é a questão da insistência de uma narrativa que em algum momento ela acaba ficando grande demais, maior até que a própria piada, por exemplo, que ela, que ela, que ela talvez possa ter, ter vindo. Não, e tem, tem,
0: tem muito disso aí, né, a galera quer, foi o que o Pato falou, né, quer reviver uma parada que não, não é, cara, assim, voltando pra questão dos desenhos animados que a gente falou em si, cara, como eu falei, que acho que é o melhor exemplo pra ilustrar isso, cara, ninguém vai ver a porra da TV Globinho de manhã, Sim. cara, ou tu tá trabalhando, vamos ser sinceros, tu tá em casa de bobeira ou não trabalha de manhã, tu vai estar fazendo outra coisa, Sim. cara. Tu vai ver uma série que é nova do Netflix. É, eu, e... vou,
1: eu, vou, eu vou pegar por mim aqui, biguide. atualmente eu, acabou o meu estágio, então por enquanto eu estou desempregado, eu estou, no caso, só estudando. É, e, cara, eu vou te dizer, de manhã, ou eu estou dormindo, ou eu estou vendo alguma coisa no computador, cara. Tipo, eu acho que o SBT atualmente ele não passa mais desenho. Mas, tipo, cara, eu não paro para sentar na frente da TV e assistir alguma coisa. Ou eu vou estar tá dormindo, ou eu vou estar tá mexendo no computador, cara. Tipo... Ou tu vai ver alguma coisa que você Exato. quer na hora que você quer, né? Exatamente, cara. Eu lembro que lá a galera lá do serviço de vez em quando um ou outro botava no desenho do SBT, só de sacanagem porque eu não queria ver o que tava passando e porra, chegava um cara e depois trocava e botava no jornal pinga-sangue, cara. Tipo, ninguém é. vai ver aquilo ali. Não. Ninguém vai Nem a criança, seu pai não, mas eu quero que meu filho veja. Cara, seu filho não vai ver, cara. Seu filho provavelmente vai ir pro Netflix, ou vai pro YouTube, ou você mesmo vai botar essas ferramentas, para ele ter acesso. Tipo, Sim. cara, você botar a TV Globinho ali é só, cara, idiotice. O que eu falei, cabeça. você querer
0: fazer uma semana na semana da criança e botar Xuxa para apresentar, que foi até a que eu falei lá. Beleza. Vamos pessoal o dia da criança e o caralho é quatro. Mas agora, todo dia, cara, não vai, mudou. É, a gente se encaminhar pro final agora, uhum. é, vamos começar aqui falando do mais polêmico. É? Que é... Hã? é. É? Eu acho, né? Que toda hora aparece ele e o Batman, acho que é um pau a pau. Que é. o e, e hoje eu vou falar logo. Eu acho que a pessoa que reclama disso, diferente do Batman, é uma pessoa que ela tem que olhar para dentro do seu coração. Em que sentido? O seu pai foi um bom pai? Você é um bom pai?
1: Você, é não eu... tá pro... Você não está projetando isso? Eu tenho uma história é... engraçada sobre esse assunto, inclusive. É, o Goku é um péssimo pai. Tipo a
0: galera tá cobrando do Goku ser um pai presente quando talvez o filho da puta não seja um pai presente. Você é filho real, exato. cara. Eu vou, é... eu vou pedir pra você falar por último, que eu vou é... puxar o pato para ele não dormir de novo. O pato, o que? Aí viu? O que você acha aí do Goku? Do Goku? Essa verdade gigantesca da internet. O Goku é um bom pai ou não é? Chama o Conselho então, Tutelar pai, pra ele.
2: É. Aqui metade da, da, da
0: série tá morto, né? Então
1: <risos> Complicado ser um bom pai enquanto ser um defunto, né? É. Mas ele, ele não... volta pra lutar, e aí? <risos> Mas é que tá, Quando... ele tá protegendo o planeta que o filho dele mora, olha aí, ó, olha aí. <risos> Se é o pai aí que não paga a conta aí, não faz isso por você, pô.
2: Quando você vai, é uma vai, pessoa vai. de destaque na sua área de atuação, é... você não <risos> tem muito tempo pra família, assim, né?
0: <risos> caralho, o Pato falou do clique agora, né? É,
2: tu vê o cara do Codeplay. Ficou um... Dois meses aqui no Brasil. Abandonou a família dele lá na Inglaterra. E ainda teve as pulseiras
1: roubadas. Bato, denúncia. Ele só vai embora embora quando (risos) recuperar toda E
2: a família dele tá lá na Inglaterra. Os filhos que ele tem com a... Tipo, Alton, sei lá. A
0: Apple, né? Ele tem a filha chamada Apple? Sei lá. (risos) Não, mas é, cara. A galera fica com essa... Ah, o Goku... É um mau pai, o caralho é quatro meu é irmão? Caralho É um desenho de luta, porra Não é um drama familiar, porra <risos> Você não tá vendo é, This is Us. Você não tá vendo The O.C., porra E, e eu vou mais além, né Porque é, Pior do que pai,
2: ele seria Pior marido Porque ele leva o Gohan lá Pra, pra Nicosê, pra sei lá onde mas a a esposa fica...
1: Ele não leva a esposa pra lutar, né? Que o marido ruim, né? Ele ele não leva a esposa pra pra quase morrer Ele não não leva a a esposa pra levar a porrada
0: dos outros, né? Ele mesmo dá porrada nela que não é aquele episódio né? sem querer ele dá uma porrada na Tite
1: A esposa
2: deve ser tipo a a a Penélope lá do Ulisses, né? Deve estar um monte de, de, de urubuzão lá com o é Diana Tite e o Goku tá lá na, lutando na guerra dele lá e o, o,
0: o, o grande lance é esse né cara a galera é... assim é, é, é diferente do da questão do do Batman eu acho que a galera leva muito mais a sério essa parada do Goku não ser bom pai cara aí eu vou deixar o que eu não falar agora que ele falou que tinha uma parada para falar ah, é sim. com essa história é, cara é, é, é uma não não só finalizar aqui eu deixo de falar que realmente parece que é uma projeção muito escrota, cara do tipo, Ui. não, porque o Goku não é bom pai porque o Orteu Vegeta é aquilo. meu irmão, como é que tá a tua relação com o teu pai? Conta aí pra mim deixa Exato. eu anotar aqui, deixa Exato. eu dar uma de Freud mas fala
1: aí que, não. É, cara, antes de adianta adiantar entrar na da minha história eu só vou falar, cara, esse é um dos assuntos né, em relação a Dragon Ball que eu acho um saco eu já não aguento mais falar dessa porra porque é aquilo, cara, se você, é, é uma piada, isso, logicamente é uma piada que alguém fez brincando, é, é, dentro da série se você pegar pra ver, não é bem assim, tem tudo mais, é, é só você assistir pra você compreender exatamente. Só que aí que tá, eu não sei o que que aconteceu, como eu falei antes, aí você pega pessoas que não são fãs do Goku, pessoas que não gostam de Dragon Ball, e aí caralho, o cara fodeu, aí é... É tipo, pega um, um momento que o personagem faz cagada, extrapola, esquece todos os outros, tipo, argumentar com essa galera é uma parada idiota. E eu acho esse assunto idiota, principalmente, porque, cara, desculpa, é, Dragon Ball não é sobre isso. Cara, beleza, Dragon Ball tem vários temas ali, se você quiser, por exemplo, além logicamente o tema principal, que Dragon Ball é uma história de pessoas que gostam de lutar, esse é o, grande, é o grande mote ali de Dragon Ball. O Dragon Ball começa com uma história de buscar as esferas do dragão e depois se torna uma história sobre pessoas que gostam de lutar, cara. Que treinam, que curtem aquilo ali. E, logicamente, dentro daquilo ali, você pode desenvolver outras coisas. Só que, cara, desculpa, questões questão familiares nunca foram um foco de Dragon Ball. O próprio ator, autor já falou isso, alguém vai brincando com ele, já questionando essa questão do Goku a ser pai. Ele é, Ele fala numa entrevista, é pior que eu nunca parei para desenvolver isso é talvez o Goku não seja mesmo realmente eu nunca parei pra ver isso porque não é a intenção do autor e principalmente cara, não é a intenção da história Dragon Ball não é sobre sobre família tanto que você vê que pra família do Goku aquilo é normal, cara Tipo, ele agir daquela maneira é, é normal, porque, porque aquilo ali não é.
2: É a família é como um o Velote Furioso.
1: Exato.
0: Caralho, eu tava tentando desmultar pra fazer essa piada, filha fodeu! Puta. Se você quer ver alguma coisa, família! Veja Velocira é, é Furioso! Então, O próximo
2: cara... inimigo é o próximo membro da família. É,
0: então, cara. Vê é... lá o Paul Walker que morreu e deixou o filho dele pro Toreto cuidar, porque é isso que a família faz. É... Assim como o Goku
1: deixou pro Pico. Caralho, deixa eu só terminar de argumentar, pelo amor de Deus. Tudo pra acabar isso logo. Então, cara, é esse ponto, cara. Não é como, por exemplo, o Evangelho. Evangelho, por exemplo, você pega... Evangelion, não sei como eu faço mesmo. Você pega... Pô, questões paternas fazem parte da história, porque isso afeta o personagem principal. É uma questão daquela história. Questão paterna não é um problema de Dragon Ball. Tipo, não é algo tratado pela história. Então, cara, para com isso que, como o Bigode falou, cara, isso realmente talvez seja você frustrado com seu pai, espelhando isso num, num personagem que eu não sei se você gosta ou não, então aí vai ficar realmente para você, como tá seu coração. Isso me lembra um, uma vez, lá no, no Facebook da, da Camisa Max Flora, que é uma página de Dragon Ball, e exatamente surgiu essa discussão, e vi um post exatamente tentando provar que o Goku era um bom pai, mostrando os momentos que o Goku teve com o Gohan, a relação dele com a família, mostrando os momentos mais família do personagem e tudo mais e aí você vai lendo um post, você vai ter gente que concorda gente que não concorda, gente querendo sacanear e aí vem um singelo post comentário de uma pessoa que eu não vou lembrar o nome agora, que realmente eu devia ter printado essa porra mas isso ficou gravado na minha mente que o cara simplesmente fala meu pai não mora mais comigo e, e, e me largou, sei lá, com sei lá 13 anos de idade mas todo meu aniversário, ele liga pra mim. E isso não faz dele um, pai pre... um, um bom pai. Logo, o Goku também não é. E acaba... <risos> acabava assim um comentário dele. Cara, todo mundo começou. Irmão, eu acho que teu problema não é com o Goku. Teu problema é com teu pai. Bicho, o que você tá falando não tem nada a ver com o Boi. Irmão, eu acho que tu tá com problema aí mal resolvido. Então eu acabo vendo muito não, disso. É sério? isso, cara. cara, eu juro pra você, cara. É que realmente eu não gosto. pela vida do meu filho. Caralho, cara. Porra, eu tenho certeza, amigo. Eu posso jurar, porque eu tenho certeza que isso aconteceu, amigo. Mas será eu não... que o cara tava falando sério, cara? Cara, isso a gente nunca vai saber, porque ele não respondeu ninguém depois. Mas ele simplesmente... Caralho. Pra... A gente, cara, todo mundo ficou tipo, caralho, que porra tipo, todo mundo assim, tipo, cara, que porra foi essa, cara? E eu, já, e eu já falava muito isso, cara, eu vejo que muita gente que fala isso deve projetar o relacionamento do próprio pai nesse Falar de pai é uma parada complicada para algumas pessoas, tanto que a gente tem aquele mítico post do Twitter, da menina postando, porra, aqui, feliz dia dos pais com meu pai e tal, e lá vem uma pessoa embaixo cara, apaga esse post aí que isso dá gatilho porque tem muita gente que não tem uma boa relação com o pai e você tá Fora-se. lembrando é. <risos> tipo, cara, Twitter é sobre a pessoa, é sobre o que a... se a pessoa não tá gostando, bloqueia, meu irmão tipo, é. pô, a ferramenta te dá essa possibilidade a eu...
0: Eu só de cortar é engraçado, né, que isso não pode postar, né, mas todo ano alguém posta a porra do Will lá no todo mundo no, 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 no pô, esqueci o nome do, no, no maluco, o maluco no pedaço era, né?
1: lá, tio Fio, meu pai que eu não sei o que lá, ela... é, isso isso aí é uma outra verdade da internet, que parece que, que, que o contexto dessa cena é, é outro, cara. Parece que não tem nada a ver com o pai do Will Smith, essas coisas não, cara. Isso aí diz que, é, que, que isso é história. Logicamente, eu não trouxe aqui, que eu acabei não pesquisando, mas diz que essa história também diz que é um grande causão que alguém transformou em verdade. Porque, não, tem a ver com o pai do Will Smith na série. É, não, mas dizem que, na verdade, o Will se emocionou porque, na verdade, ele acabou puxando o eu dele ali por causa que o pai dele também abandonou ele. Tem uma história dessa, assim. Ah, assim. Não, não sabia. Sim, diz que essa história tem. Você procurar isso você acha que essa cena é uma das mais marcantes, porque, na verdade, o Will ali... ele fez É um... ele mesmo. É, ele fez o um improviso porque ele lembrou do pai dele na cena. Cara... Tio, tio. Não, eu, eu
0: acho isso muito bizarro, cara. Por isso que eu falo que eu acho que é uma projeção foda. Não, porque... só, do,
1: não só do Goku, meu. Eu acho que a gente pode... Como a gente falou, do, do Batman entra nisso também, porque como eu falei o Batman, muitos grupos é, é pra grupos, mim do é... Batman é mais aquela parada
0: da galera que também tá é mais, muito modinha, é mais, é, é é, mais... eu, eu odeio o rico porque é rico
1: ah, tem é. isso também entra no, na equação
0: né? mas, não, mas eu acho que o do Goku é pior porque tem essa parada muito do pessoal cara, porque tipo assim, o Batman pelo menos ele realmente tá batendo em pessoas ali e tipo ele fala que não mata mas espanca e deixa o cara lá na porra só dele espancar e botar o cara para se atender nos Estados Unidos já é matar ele
1: né? já é já é um crime né cara? <risos> já é um
0: crime né por cara pagar as contas do hospital mas assim o do Goku é pior ele assim caralho meu irmão essa porra não é uma série dramática é uma série de luta ele assim eu nem vou entrar nesse argumento ó oh, o Goku não existe mas assim não é pra existir isso, cara. O Goku tá em outra vibe. Ele é desligado com tudo. Ele é desligado com a mulher. Ele é desligado com os amigos. O negócio dele é só treinar. E o caralho é quatro. Como disse o Pato, ele é o cara que ele é mais requisitado quando ele é bom cara... uma coisa. Ele tá ali, foda-se, tá Sim, e,
1: e, e, e o ponto é que ele... Não... Cara, e ainda assim, ele tem momentos com sua, sua família, seus amigos. Por isso que eu falo. Um é, bom, um tem bom... o, o
2: ponto do do Gohan reverenciar o Pico, porque foi o primeiro mestre dele, é, isso é posto como uma negação da paternidade, né? Tipo, é.
1: não, e não se só se isso, ele tá... reverenciou
2: o Pico, é. quer dizer que ele tá negando o Goku? Não, e vo... ou... É, ou foi e você, culpa do Goku? É,
1: e você vê, Pato, que ele não reverencia só o Pico, ele reverencia o próprio Goku, porque dentro da própria série depois, Pô, o Gohan, ele vai, ele vai tomando características também do próprio Goku. Por exemplo, uhum. na saga Majin Buu, ele pede para vestir a roupa do pai. Tem uma, na, teve uma vez que eu entrei numa... Eu é, cometi o um erro ainda de entrar nessa discussão, que eu fazia muito disso, hoje eu só passo longe dela, que um cara falava, não, mas o Gohan considera muito mais o Piccolo do que o Goku. Eu fui lá peguei no mangá o Gohan falando que, tem a, que considera os dois no mesmo nível. Ele fala que ele tem uma grande consideração pelos dois. Mas aí ele
0: também não considera só o pai, ele considera o, o Pico, aí sempre tem a, a outra é, desculpa, né? Tipo, é, o cara ver uma coisa e tem que dar outra. É, isso me lembra. É, eu eu sei pensando... que,
2: que faz sentido, por exemplo. É, contra o céu. É, o, ele, ele pede para vestir a roupa do Piccolo, né? Que uhum. foi o primeiro mestre dele e tal. É, só que ele tem um treinamento com o pai também ali na Sim. sala do templo, será o
0: que? É,
1: quem apoia ele ali naquele final ali é quem? É o pai, né? Ele não uhum. tava acreditando nele, quem fala pra ele confiar nele que ele tem o um potencial é o... Morto, morto? Morto? Ainda morto, olha aí, ó. Quebrou no argumento do ah, fato.
2: Ah, não, mas aí no mesmo sentido, depois dessa experiência que, que ele tem com, com o apoio do pai, é, na saga seguinte, é, Sentindo até a perda do pai é... Ele pede pra bichar a roupa do pai porra.
0: É, cara, eu acho que a galera É o que eu tô falando, esse podcast serve muito pra isso Por isso que ele vai ser o 300 Que a galera viaja, cara, nessas Pô, paradas
1: Indignado por um cast de 300 Não ser um cast de 300 disparos
0: <risos> Olha aí, ó é, é, Eu acho que a galera viaja nessa parada Eu acho que esse podcast foi gravado É um filme
2: na fascista Olha aí,
1: olha aí
0: Eu acho que esse podcast, ele é importante porque porque, porra, eu falei pra vocês gravarem uma parada que eu não falou, eu esqueci o que eu tinha que falar, mas é mais ou menos isso. Cara, para. De, uma coisa é brincadeira, mas para de tornar certas coisas na internet como uma verdade suprema, seja pra você entrar numa vibe de brincadeira, ou seja pra você realmente ficar teimando numa parada, sabe? É, é, a galera tá muito nisso. Então, tipo assim, não é lembrar, olha, o Batman não existe. Mas tenta lembrar de outros quadrinhos. O Goku não é bom pai. Tenta lembrar dos outros momentos. O cara é quatro, né? Então, tipo, a manchete era a melhor parada. Você viveu na época da manchete? Eu eu vejo uma parada que a galera fala pra finalizar realmente o cast, porque depois eu me fodo pra editar. E às vezes quem enrola sou eu. Que eu acho que é a maior verdade, pra gente acabar com a maior verdade da internet que tem, que surgiu depois de um tempo do trailer lá do episódio... É, como é, que é o nome do episódio lá novo do Star Wars? É O Despertar da Força, né? É o, não, primeiro, fi- é o, primeiro, o primeiro filme? O primeiro é, é o Nova... Despertar da Força. É. Então, que é quando o Han Solo fala é, Você ouviu falar das histórias, não sei o que lá Sim, era tudo verdade, né? E a galera faz todo um meme E tem uma galera que põe um Que acho que também é uma das verdades da internet Que é assim Caralho É verdade é... Na época da locadora, a gente alugava várias fitas, não tinha DLC e o caralho a 4, sim, esse tempo existiu. Meu irmão, os jogos tinham DLC, teve 3 Street Fighter ou mais 2, 5 Street Fighter 2. Na moral, por mais que ir para a locadora fosse muito legal, eu sou nostalgista nesse ponto. A gente ia pra locadora, porque a porra dos jogos eram caras pra caralho pra se comprar e a pirataria não era tão fácil como hoje em dia. M- m-
2: muitos jogos, continuações, eram um DLC, né? Tipo... Exato. O, o Mario 2 é, o original, né? O que no Ocidente virou Lost Levels, é mais fase.
1: Só. É, sim, mas cinco fases aí
0: pro jogo aí, toma. Então, tipo, para com essa ideia que era melhor, cara. É, é, o passado era melhor. Eu vi uma galera aí, eu fiz até uma thread no Twitter, do cara, ah, no passado comprar mangá era muito mais barato. Nunca foi, cara. Caralho, o cinema nunca foi barato. Quadrinhos, poderia ser no máximo, no máximo mais acessível. Porque eu vou ser bem sincero, e você vê que a parada tá tão cara, que porra, eu acho que o William, meu filho comendo no, no colégio, ele gasta 10 reais, como é que tem 5 anos, por muito tempo eu fui pro colégio gastando só 2 reais, mas a gente tem que lembrar da inflação, e o caralho é 4, então tipo assim, para de achar, eu posso dizer que na época, no passado era melhor, certos pontos, não tinha a gourmetização do jeito que era hoje. O dinheiro
2: você... não era seu, também, é dos
1: seus pais. É, o dinheiro não, não era meu, era do meu, Tio senhor, oh, meu pai. Se você pegar uma revista antiga da né, Panini, você vê um monte de propaganda, tipo, olha, a edição de não sei o quê, do Homem-Aranha, Sim. 90 páginas, bro, tipo, essa capa cartonada hoje aí, que é 30 contos, é, antigamente essa era, era a capa da época, meu irmão, e aí, com isso, já metiu um preço de 12 a 15 contos. Sim, então, tipo assim,
0: para com essa porra lá, o meio tanco do Samurai X290, com a inflação ele seria R$ reais hoje em dia. Esse então, formato é... era uma merda. R$ reais para aquele material. Então, R$ 2,90 em 2001 era equivalente a R$ reais. Vocês acham que R$ 8 para aquilo valia a pena? Não. Então, tipo, porra, não vem com essa, cara. Então, tipo assim, tem coisas que vão ser melhores do passado. Tem coisas que eu realmente tava repetindo sobre isso. Porra, tem coisa que no passado era melhor. A gente é tão bombardeado com tanta coisa hoje em dia que eu acho que num certo ponto no passado era escasso, mas era melhor. Porque tu não ficava naquela parada. Mas vamos pontuar, né, galera? Nem tudo é perfeito. Nem tudo o ou, ou Batman, o ou Goku, ou a Manchete ou os filmes que... Sabe? Vamos botar um pé no freio porque a galera tá desenfreada com a internet. Para finalizar, Pato, tem mais alguma coisa para falar?
1: Ah, o
2: Batman é fascista.
1: Queno, é, a grande questão e o seu pai é um bom pai?
0: Olha aí, e pra finalizar, galera, e eu vou editar mesmo. Queria agradecer a Kenô o Pato, o Walter, querendo não como membro, que ajudou a fundar o WikiCast. Eu não
1: agradeço, não. Eu tô tirando esse agradecimento aí, <risos> não permita sacanagem, e, e todos os outros <risos> pessoas que já passaram por aqui, convidados, cara.
0: São sete anos de WikiCast. São 300 programas A gente aqui deixando um legado Para a internet Olha aí, quem sabe um dia o Wikicast não vira Fonte histórica de algum maluco
2: Mas você sabe não. qual é a verdade meu
0: Lá vem minha Qual é a verdade
2: O Wikicast não é mais o mesmo, o bom mesmo Era os primeiros episódios
0: olha e com essa brincadeira <risos> Cortando todo o meu discurso Eu termino o trigésimo
1: Programa do Wikicast. É 30 Trigésimo caralho! Não é 30 não, pô! É, eu, eu não sei acho falar 30 é, Acho que é, é trezentésimo, a porra, né?
0: Trezentésimo? Então, pega aí o trezentésimo, se não existe... Pô, vamos perguntar pro JATGTP. Mas é isso aí, o trezentésimo, trezentésimo Wikicast. Eu não mano. consigo falar, caralho, nem dá lá nem agora. É hum. isso aí, um beijo, um abraço e...
1: Tchau! Solta o Sol. O mesmo era na época do Almeida. <risos> Aye, aye.